1: Wow, what an awesome worship. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan, bahwa Tuhan masih mau hadir di tengah-tengah kita, walaupun kita sampai saat ini masih beribadah di tempat masing-masing. Sebelum saya membagikan firman saya pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan beberapa kata terima kasih, seperti biasa kepada kawan-kawan kita. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan, ministers yang melayani. Selama pandemi ini, kami bersyukur bahwa kalian selalu make yourself available and faithful throughout this new journey with us. I know it's not been easy, tapi kami bersyukur bahwa kalian mau stand with the church together. Lalu juga, saya juga ingin berterima kasih kepada setiap jemaat. yang faithful dengan setia memberikan kontribusi kalian di dalam bentuk perpuluhan persembahan untuk membantu pelayanan ini agar tetap terus bisa berjalan tanpa kalian kami percaya bahwa pelayanan kami bisa tidak bisa semaksimal seperti ini minggu lalu pastor Indra membagikan sebuah firman yang saya percaya begitu memberkati kita semua ah saya nggak tahu dengan kalian tapi I'm really really blessed Jika Anda belum mendengarkan, saya mengundang Anda untuk mendengarkan kotba minggu lalu. Uh, Pastor Indra membagikan dengan judul The Sweet Psalmist of Israel. Seorang pemasmur yang begitu manis dari Israel. Hari ini saya membagikan dari Filipi, sebuah surat yang ditulis oleh Paulus dan sangat menarik. Karena selain Paulus menulis 13 kitab dari 27 yang ada di perjanjian baru, Semua sudah ditulis oleh Paulus, tapi dikatakan bahwa Filipi adalah the sweetest epistle that Paul has ever written. Minggu lalu kita mendengar ada seorang pemasmur yang begitu manis dari Israel. Hari ini saya ingin membagikan sebuah surat yang begitu indah yang Paulus pernah tuliskan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Filipi adalah the most beautiful of all Paul's letter. di dalamnya itu dia tuangkan seluruh isi hatinya, dan bahkan setiap kalimatnya dikatakan bersinar dengan kasih yang lebih manis dibandingkan kasih kepada wanita. Wow! Jadi, uh, ada hal-hal yang didiskusikan tentu di Filipi, tapi terlepas dari hal-hal yang didiskusikan itu atau dibahas itu, jarang sekali Paulus tidak meng tidak mengkoreksi dengan keras. Tapi di Filipi kita melihat bahwa benar-benar Paulus membagikan dengan penuh kasih. Kalau saudara melihat konteks dari apa yang ditulis oleh Paulus, kita pasti sebenarnya akan cukup terheran-heran. Saya cukup kaget. Karena sebenarnya apa yang terjadi di Paulus ketika dia menulis surat Filipi ini cukup kontradiksi dengan bagaimana dia menulis surat Filipi. Paulus pada waktu itu sedang di penjara, di penjara di Roma, di rumahnya. Walaupun mungkin kita berkata, iya, dia diaman di penjara di rumah, tapi sebagai orang di penjara, dia tidak mempunyai kebebasan untuk mana-mana. Dia tidak mempunyai kebebasan untuk untuk sebagaimana sebagaimana dia seperti seperti orang bebas. Dia tidak tidak punya kebebasan untuk untuk dengan orang-orang. Tidak tidak tamu yang yang dia terima terima mudahnya. mudahnya kita perhatikan perhatikan mungkin yang yang saudara saya saya rasakan di tahun tahun ini, ini Kita orang bebas tapi seakan-akan dipenjara di rumah kita. Baru belakangan ini aja kita baru bisa mulai merasakan sedikit kelonggaran. Tapi sebelum-sebelumnya mungkin saudara dan saya bisa membayangkan apa yang Paulus rasakan. Bayangkan saudara-saudara, kita baru mengalami mungkin kurang dari setahun. Tapi Paulus ketika dia menulis surat ini, dia sudah dipenjara di rumahnya kurang lebih tahun ketiga atau tahun keempat saudara-saudara. Jadi sulit dibayangkan sebenarnya kalau dia menulis surat ini dengan penuh kasih. Dan tidak ada sedikitpun keluh, kesah, atau bahkan kemarahan. Karena saya sendiri, atau saudara mungkin, selama masa PSBB ini tanpa kita sadari, kita mulai terpengaruh mental health kita. Mulai ada yang terganggu tidurnya, mulai ada yang uring-uringan, bahkan sampai menjadi temperamen. Sebab itu bersuka cita, adalah hal yang terjauh yang dapat kita bisa bayangkan untuk kita miliki. Tapi tidak demikian dengan Paulus. Sebab itu saya ingin memberikan judul pada hari ini untuk firman yang saya bagikan, A Reason to Rejoice. Sebuah alasan untuk bersuka cita. Ini yang dia katakan kepada gereja di Filipi ketika dia sedang dipenjarakan. Di Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Wah, ketika masa lagi sulit, kata-kata bersukacita adalah kata-kata terakhir yang bisa kita bayangkan. Dan buat Paulus, kata-kata ini bukan hanya sebuah kata-kata pemanis, bukan kata-kata yang dibuat-buat untuk menunjukkan aku adalah pemimpinmu, bahwa aku di dalam keadaan susah tetap bersukacita, maka itu contoh. Bukan itu, bukan untuk menjadikan sebuah standar dalam arti kata ya beginilah hal benar yang harus dilakukan di dalam kesulitan kita kita dengar minggu lalu bahwa Tuhan tidak perlu mendengar kata-kata manis kita bahwa setiap keluh kesah kita pun itu menjadi sebuah masmur yang indah yang Tuhan ingin dengar yang Tuhan terbuka hatinya dari kita itu yang dibagikan oleh Pastor Indra minggu lalu jadi buat Paulus tidak ada alasan yang khusus sebenarnya untuk dia katakan bersukacita. kalau misalnya dia tidak merasakan sukacita itu tapi ditulis oleh Paulus bersukacitalah bersukacitalah senantiasa di dalam kesulitanmu bersukacitalah bahkan ketika dia menulis di awal suratnya dia bisa melihat ada sebuah hal baik yang terjadi walaupun ada hal buruk yang sedang dialami di Filipi 1 ayat 12 dia katakan demikian aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu Bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi bagi saya ketika saya mengalami keadaan sulit, jujur sangat tidak mungkin bagi saya mengatakan karena apa yang terjadi bagi saya ini menyebabkan Injil lebih maju. Sulit dibayangkan, saudara-saudara, tapi inilah yang dikatakan oleh Paulus. Apakah kita bisa melihat sebagaimana Paulus melihat? Dia berkata bahwa apa yang terjadi, itu menyebabkan sebuah dampak yang begitu besar secara positif. Bahkan bukan hanya itu saja, theologians melihat di dalam surat Filipi, ada beberapa alasan lain, beberapa uh, sukacita lain yang Paulus bagikan. Yang pertama dia katakan dia bersuka cita untuk persekutuan yang dimiliki dengan orang-orang di Filipi. Dia bersuka cita bahwa ada orang-orang Filipi yang begitu mengasihi dia, yang begitu peduli dengan dia. Dia juga bersuka cita atas pelayanan yang dia dengar oleh orang-orang Filipi lakukan. Dia bersuka cita untuk pelayanan mereka. Dia juga bersuka cita seperti yang tadi kita baca, dengan apa yang terjadi dengan kemajuan Injil. Bahwa penderitaan atau kesulitan yang dia itu tidak menyebabkan Injil berhenti, saudara-saudara. Paulus juga bersuka cita. Di masa sulitnya, dia mempunyai dua orang teman, yaitu Timotius dan Epaphroditus yang menemani dia di dalam penjara rumah, saudara-saudara. Dan ini membawa sukacita bagi dia. Tapi ada Paulus Paulus bersuka cita terlebih, sebab pengharapan kita ada di dalam Yesus dan bukan di dalam perbuatan baik kita. terlepas dari semua alasan untuk sukacita tersebut, ada satu alasan utama yang benar-benar ingin saya bagikan bagi saudara dan saya. Ini alasan yang saya percaya membuat Paulus begitu bersukacita dan ini menjadi revelation terutama bagi saya. Mungkin kita tidak akan pernah bisa membayangkan ini lebih jelas kalau Paulus tidak membagikannya. Dia katakan di Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. For we are the citizen of heaven Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. The citizen of heaven Yesus pernah menyentuh hal ini Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain Pernah menyentuh akan hal ini Tapi tidak pernah kita bisa melihat lebih jelas Dibandingkan dengan sebagaimana Paulus mengajarkan dan menuliskan Tentang hal ini Dia menunjukkan bahwa kita adalah The citizen of heaven Dan inilah alasan untuk sukacita dia Pertama kali Paulus menyebut tentang kewarganegaraan itu ada di kisah para rasul 16 Mungkin saudara-saudara kalau pas baca Akan melihat ini sebagai sebuah kebetulan Tapi minggu lalu kembali kita dengar dari Pastor Indra Tidak masalah begitu banyak kebetulan Seakan-akan bahwa Tuhan emang merencanakan Saudara-saudara Taukah pas pertama kali Paulus menyebut tentang warga negara, di kisah para rasul 16, dia sedang ada di mana? Dia sedang ada di Filipi, saudara-saudara. Inilah pertama kalinya Paulus menginjakkan kakinya ke Filipi. Jadi, diceritakan bahwa Paulus berjalan di kota ini, di kota Filipi. Beberapa hari dia berjalan, lalu ada seorang wanita yang mempunyai roh tenung. Dan dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Jadi karena kemampuan ilmu hitamnya ini, tuan-tuannya, wow. There are so many masters yang memelihara wanita ini untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan. Wanita ini dikatakan terus mengikuti Paulus beberapa hari lamanya. Dan roh di dalam wanita ini secara terus-menerus mengusik Paulus. Karena Paulus sudah tidak lagi tahan tahu apa yang dia lakukan? Dia usir roh di dalam wanita tersebut. Setelah diusir roh dalam wanita tersebut, wanita itu baik-baik saja, menjadi tidak lagi mengganggu dia. Tapi ada yang terganggu Saudara-saudara. Tahu siapa? Tuan-tuan yang punya wanita ini, yang memelihara wanita ini. Mereka marah. Lalu mereka menangkap Paulus. Mereka berkata bahwa Paulus telah mengambil penghasilan mereka. Mereka seret Paulus ke hadapan penguasa. Paulus dianggap menghadap ke, membuat kekacauan Lalu apa yang terjadi? Baju Paulus dan rekannya, waktu itu rekan sepelayanannya Silas Itu dikoyak, kemudian mereka pun dipukul berkali-kali di hadapan penguasa itu Ada sebuah ketidakadilan yang terjadi saudara-saudara Karena apa yang dilakukan oleh Paulus, mereka harus dipukul Setelah itu mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara Saya akan bacakan cerita lanjutannya di ayat 35 Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada penja- kepala penjara dengan pesan Lepaskanlah kedua orang itu Jadi setelah Paulus dipukul, setelah Paulus dipenjarakan Lalu hari siangnya, keesokan harinya dikatakan, lepaskanlah kedua orang itu Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat Tapi Paulus berkata kepada orang-orang itu Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, telah memukul kami. Warga negara, warga negara Roma di muka umum. Lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Disinilah Paulus pertama kalinya menyebut warga negara, saudara-saudara. Dia berkata, Hei, kami ini warga negara Roma dan kami diperlakukan dengan tidak adil Lalu mereka ingin mengeluarkan kami dengan diam-diam Tidak bisa seperti itu Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rum atau orang Roma Maka takutlah mereka Mereka datang minta maaf Lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu Wow Di sini kali pertama kita melihat bagaimana Paulus menggunakan kewarganegaraannya yaitu warga negara Roma ketika dia menghadapi sebuah permasalahan yang tidak adil bagi dia. Ketika dia menuliskan hal ini, you are a citizen of heaven kepada orang-orang Filipi, ini ditujukan dengan penuh maksud saudara-saudara. Sebab Filipi itu sebenarnya adalah bagian dari Yunani, kerajaan Yunani tapi posisi mereka cukup unik karena apa yang dilakukan oleh Roma, Kerajaan Roma menawarkan kewarganegaraan Roma kepada orang-orang Filipi. Jika orang-orang Filipi telah berkontribusi kepada Kerajaan Roma, mereka telah membantu di dalam peperangan selama 21 tahun, maka orang-orang Filipi boleh mengambil warga negara Roma saudara-saudara. Jika saudara-saudara senang dengan politik Jika sadar-sadar senang dengan history, maka kita tahu bahwa jika kita menjadi bagian dari sebuah kerajaan yang begitu besar, ada sebuah benefit yang kita dapatkan. Bukan hanya hal-hal tentang pajak, bukan hanya hal-hal tentang jaminan masa depan, tapi begitu banyak hal positif yang kita dapatkan sebagai orang Roma, sebagai warga negara dari kerajaan yang begitu besar. Ini mungkin seperti di tahun 80 dan 90 saudara-saudara Ketika Amerika sedang berjaya-jayanya Dan begitu banyak orang mengelu-elukan kewarganegaraan Amerika Waktu itu kalau misalnya kita mendapatkan kewarganegaraan Amerika atau green card Wah itu sebuah hal yang sangat membanggakan seakan-akan hidup kita sudah pasti terjamin Sekarang saya percaya pun masih demikian, tapi somehow pas dulu itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan inilah yang dimaksud oleh Paulus di dalam suratnya. Ada sebuah alasan untuk kita bersukacita dari a reason to rejoice and that reason is because we are a citizen of heaven. Bahwa kita berada di sebuah kepemimpinan dari kerajaan yang begitu besar. Bahwa kerajaan yang kita miliki adalah kerajaan supremasi Bukan kerajaan atau pemerintahan, kaleng-kaleng, saudara-saudara. Ini adalah kerajaan yang dipimpin sendiri oleh Tuhan. Pencipta langit dan bumi yang empunya segalanya di dunia ini. Dan raja yang kita miliki ini, raja yang menginginkan shalom atau damai sejahtera. Saya rasa sampai saat ini, uh, saya percaya bahwa saudara-saudara mempunyai sebuah pengertian yang lebih mendalam... tentang tema tahunan kita, yaitu damai sejahtera atau shalom, yang Pastor Indra bagikan sejak Vision Sunday untuk tahun ini, yang berbicara tentang wholeness, seluruh aspek kehidupan, bahwa shalom bukan hanya berbicara tentang perasaan damai bukan hanya berbicara tentang tidur tenang bukan hanya berbicara tidak ada masalah shalom berbicara ada kecukupan dan kelimpahan di dalam kehidupan kita shalom berbicara tentang perlindungan di dalam kehidupan kita, shalom berbicara tentang kesehatan kita, shalom berbicara tentang masa depan kita, bahkan anak anak kita, shalom mencakup seluruh aspek kehidupan kita dan inilah yang dikehendaki oleh raja kita, saudara-saudara raja yang menginginkan shalom bahkan Paulus tegaskan kembali di Filipi 4 ayat 9 maka Allah sumber damai sejahtera you are a citizen of heaven and your king is a king of peace dibilang Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu bahwa keinginan dari raja kita adalah membawakan damai saudara-saudara bahwa kerinduan hati dia adalah damai sejahtera dan bukan kekacauan saudara-saudara Yesaya berkata akan lahir seorang raja damai the prince of peace dan ini yang akan kita rayakan di bulan ini the birth of grace the king, the prince of peace, raja damai, raja yang membawa kedamaian, yang akan memerintah sebuah negara, sebuah kota yaitu Yerusalem baru saudara-saudara, tahukah Yerusalem itu dari bahasa Ibrani terdiri dari dua kata, yaitu Jeru dan Shalem dan Jeru itu artinya adalah pusat, Shalem atau Shalom artinya adalah damai sejahtera, how fitting it is Raja Damai Sejahtera memerintah di kotanya yaitu pusat akan Damai Sejahtera. Dan inilah yang dikatakan bahwa we are the citizen of heaven. We are the citizen of shalom. Kita adalah keluarga negaraan dari pemerintahan ini. Sebagaimana warga negara Roma tidak boleh dipukuli. Ya kan, Tidak boleh disiksa sembarang orang seperti yang tadi kita sudah baca di kisah para rasul 16. Bahkan oleh orang Roma sendiri. Jika mereka melakukan sebuah pelanggaran maka proses yang harus dilewati adalah pengadilan saudara-saudara. Bukan penindasan. Di sini kita bisa melihat gambaran yang Paulus ingin tunjukkan kepada orang-orang Filipi. Inilah maksudnya dari warga negara surga. bahwa kewarganegaraanmu bukanlah warga negara di bumi ini. Kewarganegaraanmu adalah raja yang tidak akan tinggal diam jika warga negaranya menghadapi permasalahan. Kewarganegaraanmu memiliki sebuah pemerintahan dan sebuah pemimpin yang tidak akan membiarkan jika kehidupan kita diperlakukan semena-mena. Bahwa kita dilindungi oleh raja kita. Ketika si musuh kita sedang datang berusaha untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara-saudara, Kita perlu tahu bahwa musuh kita akan siap-siap kehilangan lebih banyak dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami. Bahwa musuh kita akan menanggung malu akan kewarganegaraan yang kita miliki. Maka itu dikatakan di Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Bahwa ketika kita menjadi warga negara. Dari pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Damai Maka dia yang akan bertanggung jawab penuh. Akan apa yang terjadi. Dan masa depan dan kesejahteraan. Dari setiap warga negaranya. Haleluya saudara-saudara. Ini kabar baik buat kita. Kalau saudara masih ingat. Di awal pandemi. Ada sebuah. Uh, sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang cukup menarik. Yaitu apa? Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjemput orang-orang Indonesia dari Wuhan. Pusat pandemi ini ber- dimulai. Banyak kontroversi, saudara-saudara. Pro dan kontra. Apakah pemerintah harus melakukan ini atau tidak? Pemerintah Indonesia tetap melakukan hal tersebut karena ada warga negara Indonesia yang perlu diselamatkan yang perlu dilindungi dan dengan melakukan ini Indonesia sedang menunjukkan kebesarannya sebagai negara, kehadirannya sebuah pemerintahan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan dari setiap warga negaranya dan inilah saudara-saudara yang Paulus maksudkan bahwa apa yang kita jalani ini itu ada yang menjaga, saudara-saudara dia tulis di 2 Korintus 5 ayat 20, Paulus berkata jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus atau bahasanya adalah ambassadors of Christ wow bagi saudara-saudara yang tahu tentang duta besar, tentang perwakilan-perwakilan bangsa negara kita di negara-negara lain, kita tahu bahwa title yang disematkan adalah ambassadors duta-duta perwakilan Tapi seringkali ketika kita mendengar bahwa we are the ambassadors of Christ, pengajaran-pengajaran yang dulu saya dapatkan itu, seringkali makanya kamu jangan berbuat sembarangan. Maka itu kamu harus mencerminkan tingkah laku yang benar. Maka itu kamu harus berbuat yang baik. Begitu banyak perilaku yang harus kita lakukan, sampai satu titik kita berkata, saya kalau bisa nggak mau deh jadi ambassador of Christ. Berat banget gitu. Tapi sebenarnya, di ambassador of Christ, bukan itu, saudara-saudara. Di ambassador, itu selalu menjadi showcase. menjadi selalu gambaran of the kingdom bukan dengan apa yang mereka lakukan tapi bagaimana negara memperlakukan mereka saudara akan tahu kalau misalnya kita di Indonesia kekuningan saudara akan lihat kebesaran dari sebuah negara akan kita bisa lihat bagaimana mereka membuat embassy di negara ini kalau kita bisa lihat embassy mereka begitu besar Begitu mewah, begitu bagus. Kalau kita bisa melihat bahwa orang-orang yang dikirim atau duta-duta besar yang ada di tempat ini begitu sejahtera, maka nama yang terangkat adalah nama negara asalnya saudara-saudara, bukan nama duta besarnya. Nama-nama negara tersebut yang akan terangkat Maka itu saya mau katakan Jika saudara dan saya adalah ambassadors of Christ Maka Tuhan, Raja kita Dia ingin memastikan kehidupan kita sejahtera Dia ingin memastikan kehidupan kita baik-baik saja saudara-saudara Karena apa yang kita lakukan Apa yang terjadi dalam kehidupan kita Itu akan menunjukkan siapa dia Di mata orang lain saudara-saudara How good is our God? Bahwa our God Our King akan memperlakukan dan menjaga our well being inilah warga negara surga saudara-saudara dan yang luar biasanya dari kerajaan ini Tuhan kita bukanlah sebuah raja yang seakan-akan begitu jauh, hanya penuh dengan kekuasaan, tapi sulit untuk didekati, bukan Tuhan kita, raja yang menyinginkan damai sejahtera, seringkali digambarkan sebagai bapa, saudara-saudara begitu dekat Maka itu dikatakan di Filipi 4, ayat 6 oleh Paulus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah, karena betul dia raja yang begitu besar, yang begitu agung, begitu mulia. Tapi dia adalah seorang Bapa yang kita bisa datang dan kita nyatakan permohonan kita. Dan ketika kita nyatakan, Ketika kita duduk dekat dengan Bapa, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Karena begitu kita dekat kita akan tahu isi hatinya Bahwa dia ingin menyediakan Ini yang dikatakan di ayat 19 Allahku, Rajaku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus bahwa keinginan dia untuk menyejahterakan itu bisa kita lihat di dalam Kristus Yesus bahwa dia tidak akan membiarkan kita, saudara-saudara dia tidak akan meninggalkan kita kita bisa lihat lagi bagaimana Paulus menunjukkan tentang warga negara Roma ini tadi di kisah para rasul 16 kali ini kita akan lihat di kisah para rasul 22 ayat 24 suatu hari kembali Paulus di penjara, saudara-saudara wah, Paulus ini kayaknya Tempat mainannya penjara ya, tulis surat di penjara, terus tadi di Filipi dia datang baru jalan bentar di penjara, ini kejadian lagi di penjara lagi. Dikatakan karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia. Sekali lagi, dia dipukuli supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas. Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Sekali lagi Paulus, ini adalah kali kedua, Paulus mengatakan ke warga negaranya, Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rum. Bahwa sebagai seorang warga negara, ada sebuah benefit yang dia miliki, saudara-saudara. Bahwa mereka tidak boleh diperlakukan semena-mena hari ini, jika saudara sedang mengalami kesulitan. Hari ini jika saudara sedang menghadapi musibah. Hari ini jika saudara sedang mengalami sebuah hal yang tidak mengata- tidak menyenangkan. Katakanlah, aku ini adalah warga negara surga. Apakah berhak, apakah pantas untuk aku diperlakukan demikian. Katakanlah kepada musuh. Katakanlah kepada uh, roh-roh itu yang sedang mengganggu saudara. I am the citizen of heaven. Dan terlebih, I am the son of my Abba. Ini tidak boleh terjadi. Bahkan, saudara-saudara, di Roma, sebagai warga negara, setiap warga negara Roma, mereka mempunyai sebuah hak istimewa, sebuah benefit yang istimewa, yang kita bisa lihat di kisah Para Rasul 25. Kelanjutan dari yang tadi ketika Paulus menanyakan, Aku ini warga negara Rum, mereka tidak berani menyentuh. Lalu di kisah perasul 25 dilanjutkan, kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti kau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka." Aku naik banding kepada Kaisar. Wow! Seorang warga negara berhak menyatakan keberatannya ketika dia tahu bahwa dia tidak bersalah. Berhak menyatakan dan meminta untuk naik banding kepada petinggi Kaisar, raja yang paling tinggi di dalam kedudukan pemerintahan Romawi. Dan ini yang Paulus tulis di Ibrani. Come boldly to the throne of grace. datanglah dengan penuh keyakinan kepada tahta kasih karunia. Kita datang dan kita mengatakan kepada Bapa, "Bapa, this is not right. This is not fair." Di sinilah kita bisa menyatakan petisi kita, di sinilah kita bisa meminta perlindungan kita. We can come boldly to request. Tapi saudara-saudara, seringkali ketika kita datang menghadap, jawaban yang kita inginkan belum tentu kita dapatkan. Atau belum terjawab Kita ketika mengalami hal tersebut Paulus pun saya percaya bukan sedang mempertanyakan hikmat dan keputusan dari si kaisar Terutama apalagi kita sebagai seorang seorang warga negara dari raja yang menginginkan damai sejahtera Yang menginginkan kebaikan untuk kehidupan kita Ada hal-hal yang mungkin belum terjadi Kita saya rasa bukanlah pemikiran yang baik kalau kita berpikir, Raja sudah berhenti memperhatikan kita sebab our reason to rejoice is not based on what I have tapi who I have and who I am in the presence of King bahwa alasan untuk bersukacita bagi kita bukanlah apa yang kita miliki tapi siapa yang kita punya dan siapa saya di mata pembesar kita Bahwa saudara dan saya adalah warga, negara, surga Hah. Sebuah kabar baik saudara-saudara Jika saudara perhatikan dari awal tahun sampai sekarang Dengan menghadapi kesulitan yang begitu semakin bertubi-tubi Kita tidak henti-hentinya terus mengingatkan saudara Siapa saudara di mata Tuhan Siapa identitas saudara sebenarnya Ini dengan harapan semakin saudara mengetahui identitas saudara, saudara tidak terombang ambing dengan apapun yang terjadi. Kisah para Rasul 22 ayat 27 menceritakan sebuah hal yang menarik, lanjutan dari cerita yang tadi. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rum? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, Aku juga, tapi kewarganegaraan itu ku beli. dengan harga yang mahal. tapi jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Kewarganegaraan ketika kita benar ketika kita benar lahir dari negara itu, seakan-akan nilainya lebih tinggi daripada orang-orang yang berusaha membeli kewarganegaraan. maka mereka yang harus menyesal dia segera mundur dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Room, Maka itu saudara-saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan kewarganegaraan surga yaitu dengan lahir baru. Inilah yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes pasal 3. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga, maka ia harus lahir kembali dari air dan roh, saudara-saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus dengan iman kita, ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita lalu kita memberikan diri kita dibaptis, kita dikatakan sebagai ciptaan baru. Inilah kewarganegaraan kita yaitu warga negara surga, Saudara-saudara. Ah. Maka itu Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus berkata bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan dia. Paulus berkata bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus ditangisi dan disedihi. Paulus berkata kematian hanya membawa dia kembali pulang ke rumah Bapa, Ke sebuah masa bahagia pemerintahan yang tidak ada teratapan, tidak ada tangis... Tidak ada kesedihan seumur hidupnya. For eternity, saudara-saudara. Jadi kematian bukanlah sesuatu yang ditakutkan oleh warga negara surga. Bagi saudara-saudara mungkin yang pernah tinggal di negara-negara lain ketika Anda adalah warga negara Indonesia. Sebuah kerinduan untuk kita bisa kembali ke negara kita. Sebuah kerinduan, sebuah sukacita untuk bisa kita kembali. Bukan kita sesali, waduh saya udah harus balik. Tidak, saudara-saudara. Ini yang Paulus maksudkan. Tapi dia katakan... Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu Karena raja kita Raja yang begitu besar Dia pun datang sebagai hamba, saudara-saudara Yesaya menggambarkan dia sebagai suffering servant Hamba yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani Maka itu menjadi sebuah kebanggaan Seorang Ambassador. Ketika kita diidentikan dan digambarkan serupa dengan Raja kita. Bahwa ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami musibah ini, ketika kita harus suffer di dunia ini. Ketika kita harus menderita karena penganiayaan dari si musuh. Kita sedang mengambil diri serupa dengan Kristus. Sebentar lagi saya akan tutup, tapi saya ingin membagikan sebuah testimoni. Ada sebuah kawan dari kita yang dia mempunyai keluarga, dua kewarganegaraan. Uh, ketika keadaan tidak terlalu berjalan baik di negara ini, akhirnya dia memutuskan untuk mencoba meng, memakai kewarganegaraan kedua yang dia miliki. Dia pindah dengan harapan kehidupan dia akan lebih baik. Dia mencoba mencari pekerjaan dan lain-lain, tapi apa daya se-saudara pas di tempat itu pun dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. yang harusnya dia bisa menjadi pekerja full-timer dan mendapatkan seluruh benefit dari company tersebut dia ditolak saudara-saudara dan akhirnya dia hanya menjadi part-timer seakan-akan freelance jadi dia hanya mendapatkan uh, upah tapi tidak mendapatkan benefit-benefit yang lain lalu you know what tahun ini pandemi pun terjadi dia berpikir wah makin berat bukan saja dia tidak mendapatkan benefit-benefit yang bisa dia dapatkan sebagai warga negara tapi di dalam sebuah company tapi juga dia sekarang harus berjuang untuk menghidupi dirinya, tapi saudara tahu apa yang terjadi? di negara ini negara menawarkan untuk setiap warga negara yang belum mempunyai pekerjaan tetap diberi bantuan dana saudara-saudara wow, negara Indonesia pun mengalami demikian bukan? ketika ada warga negara warga negara yang mengalami kesulitan di masa pandemi ada bansos, bantuan sosial ada bantuan dana yang diberikan, yang dikucurkan oleh pemerintah, untuk mem- Memelihara untuk menjaga keberlangsungan hidup dari warga negaranya. Dan ini yang dialami. Dan yang luar biasanya, saudara-saudara. Karena kalau dia sudah menjadi full timer, menjadi pekerja full time di perusahaan dia, benefit tersebut datangnya ke company, turunnya ke company dan bukan ke pribadi, saudara-saudara. Jadi belum tentu dia bisa mendapatkan sama besar seperti yang dia dapatkan. Jadi sekarang dia mendapatkan dua income. Bahkan di masa pandemi ini, dia jadi bisa menabung yang sebelum-sebelumnya dia tidak bisa menabung, saudara-saudara. Inilah yang namanya citizenship, saudara-saudara. Bahwa negara hadir ketika warga negaranya sedang mengalami kesulitan. Ada satu cerita lagi yang saya ingin bagikan. Yaitu ada sebuah hal menarik di dalam kewarganegaraan, negara, yaitu invitation for citizenship. Jika saudara lihat gitu ya, kalau pernah dengar beritanya di tahun ini juga, bulan Juli kemarin, Tom Hanks, siapa yang suka nonton Forrest Gump? Tom Hanks. Tom Hanks ditawari oleh negara Yunani untuk menjadi warga negara Yunani, saudara-saudara. Ada sebuah invitation to become a citizen. Saya ingin baca dulu ayatnya, kisah para rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Saudara Saudara pasti tahu, sebagai seorang warga negara, as a citizen, we can apply for citizenship. For our family. Untuk keluarga kita pun kita bisa mengaplikasi, mendaftar agar mereka bisa menjadi bagian dari warga negara di mana tempat kita tinggal, saudara-saudara. Luar biasa bukan? Tapi yang menarik, zaman sekarang kita yang harus mendaftar. Tapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Tuhan kita ketika dia melihat bahwa engkau adalah warga negara dari kerajaannya, maka dia pun bergerak untuk menawarkan keluarga kita, untuk kewarganegaraan negaraan yang kita miliki, saudara-saudara dan inilah mungkin kabar sukacita bagi saudara-saudara yang merindukan keluarga saudara untuk menerima Yesus juga saudara mungkin bingung bagaimana caranya saudara mungkin sudah habis akal, sudah habis cara semua dilakukan untuk membawa keluarga kita agar mengenal Yesus tapi saya mau kasih tahu saudara-saudara raja kita tidak tinggal dia, dia akan terus menerus menawarkan undangannya untuk menjadi warga negara dari kerajaan dia kepada keluarga kita, saudara-saudara. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Semakin kita menjadi utusan, di ambassador, semakin negara memberkati, semakin negara melihara kesejahteraan kita, maka people from other citizenship, warga negara lain, akan melihat kita duta-duta besar, dan mereka pun akan mengenal siapa pemimpinan kerajaan kita dan ingin menjadi bagian dari kerajaan kita so I know guys it has been a difficult time waktu-waktu mungkin begitu sulit masa-masa tidak semakin mudah pekerjaan mungkin tidak se yang kita bayangkan kesehatan bahkan mungkin studi kita kehidupan kita begitu banyak mengalami perubahan kita memiliki begitu banyak alasan untuk complain, untuk marah untuk pahit, kecewa Semua valid untuk kita katakan Semuanya itu adalah Bertolak belakang Dari sukacita Tapi hari ini saya mau katakan There is a reason for you and I To rejoice Bahwa kita adalah Warga negara surga Bahwa raja kita adalah raja yang ingin membawa damai sejahtera ke dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa raja kita bukanlah raja yang menginginkan kekacauan dan kehancuran. Bahwa raja kita tidak pernah lalai di dalam menepati janji-janjinya. Bahwa raja kita bahkan telah mengosongkan jalannya agar setiap warga negaranya dapat datang dan menghadap kepada dia dengan keyakinan penuh. Come boldly. naik banding kepada kaisar kita memiliki seorang raja yang selalu ingin mendengar tapi terlepas daripada itu raja kita bukanlah raja yang menahan-nahan berkatnya yang terbaik dia bahkan telah memberikan yang terbaik yaitu Yesus kepada setiap dari kita dia bukanlah Allah yang menahan berkatnya so ketika kita mengingat semua hal baik yang telah dia lakukan bagi kita, saya percaya Ada sebuah alasan bagi kita untuk bersukacita. Sebab apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu akan kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan atau iman Hari ini saudara-saudara Have an eternal perspective Not a temporary perspective in this world Hai warga negara suruh Hidupmu aman di dalam Tuhan Boleh kita pejamkan mata, boleh kita tundukkan kepala. Saya, meng, saya ingin pertama melemparkan sebuah undangan. Bagi saudara-saudara yang ingin menjadi bagian dari warga negara surga. Bagi saudara-saudara yang ingin menerima kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan yang selalu uh, dipimpin oleh seorang raja yang memberikan yang terbaik bagi kita. Saya mengundang saudara untuk meletakkan tangan kanan saudara di darah saudara. Biarkan saya doakan bagi saudara Bapak akan berdoa Bapak untuk setiap teman-teman kami Tuhan Yang ingin menjadi warga negara surga Yang ingin menerima Yesus pertama kalinya Inilah caramu kau katakan Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Maka setiap dosa-dosa di dalam kehidupan kita akan diampuni Dan kita pun menjadi seorang ciptaan baru Kita adalah menjadi warga negara surga Kita menjadi saudara-saudara di dalam Kristus Dan kita akan bertemu kembali di rumah bapa nanti Bapak, aku berdoa Bapak, kayak bersyukur Tuhan untuk setiap tangan yang meletakkan di dada Tuhan, setiap uh, jawaban kepada panggilan undangan ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ada sukacita dan perayaan besar Bapak, baik di surga dan juga di dalam kehidupan mereka. Aku berkati mereka. Yang kedua, saya ingin mendoakan bagi saudara yang ingin terus mendoakan bagi keluarga saudara yang belum menerima Yesus. Mari kita doakan sama-sama Bapak, kami juga percaya Tuhan, kami bersyukur. Bongkar Raja yang bukan hanya melemparkan undangan kepada kita Tuhan, tapi bahkan kau mengundang keluarga kami, kami dan seisi rumah kami Tuhan. Kau akan terus layangkan undangan tersebut untuk mengambil bagian, untuk menjadi warga negara dari kerajaan-Mu juga, Tuhan. Kami bersyukur dan kami imani, Tuhan, bahwa kami akan bertemu kembali di rumah-Mu, Tuhan, di negara-Mu, Tuhan. The new Jerusalem for God. in Jesus mighty name. Dan yang terakhir, saya ingin mendoakan saudara. Saya ingin mendoakan saudara bagi saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Bapak. Biarlah setiap warga negara-Mu, Tuhan. yang sedang mengalami penganiayaan, sedang mengalami kesulitan. Biarlah mereka boleh berdiri tegak dan mereka boleh katakan, I am a citizen of heaven. Isn't? Apakah ini pantas? Apakah ini boleh dilakukan kepada warga negara subgerga? Aku berdoa bapa ada pembelaan, Tuhan. Aku berdoa Bapak ada kelegaan, Tuhan. Aku berdoa bapa ada pembebasan, Tuhan. Dari segala masalah yang mereka hadapi. Di dalam nama Yesus. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin mendoakan berkat untuk kalian semua. Mari kita angkat kedua tangan kita Sebagaimana kita selalu berkata We are a citizen of heaven Bahwa he is our king Maka itu di Alkitab selalu dikatakan We are his people Bahwa Tuhan berkata engkaulah umat-umatku Maka itu Tuhan berkata kepada Musa Di kitab bilangan pasal 6 Beginilah cara engkau berdoa Kepada, put- kepada umat-umatku Kepada bangsa pilihanku Dikatakan bahwa Tuhan memberkati engkau. God bless you. He wanna give you his best. Everything that he has in Jesus. Dia tidak, tahan, dia tidak tahan-tahan bagi kita. Dia berikan segalanya. Tuhan, God wanna bless you. God wanna keep you. Yang kedua adalah Tuhan ingin memelihara kehidupanmu. Bahwa kehidupanmu di dunia ini ada yang mau pelihara. Bahwa segala hal yang saudara butuhkan untuk menjaga, untuk mem- Melangsungkan kehidupan saudara, dia akan pelihara apakah itu uang, apakah itu kesehatan, apakah itu makanan, apakah itu pakaian, apakah itu sekolah, apakah itu masa depan. Tuhan yang akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Lalu dikatakan, the Lord shine his face, dia menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia ketika berbicara tentang menyinari Bahwa Tuhan sedang bersukacita melihat saudara. Maka itu dia berikan kasih karunia. Dia berikan segala pengampunan. For we do not deserve, but yet he give. Ada favor di dalam kehidupan saudara. Then it says the Lord turn his face. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan saya. Kalau dia menghadapkan, berarti dia tidak sedang memalingkan saudara-saudara. Artinya apa? Bahwa kita berkat, bahwa kita diperkenankan, dia berkenan dengan kita. Bahwa dia ingin melihat seperti seorang ayah melihat anaknya. Dia ingin melihat dan mengambil sebuah kebanggaan dalam kehidupan anaknya. Dia tidak marah dengan saudara dan saya. Walaupun saudara dan saya mungkin baru melakukan kesalahan, tapi kita ditutupi pelanggaran kita and he give you peace dan memberikau shalom seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan. tercakup di dalam sebuah kata, Shalom, inilah doa dari Raja kita, untuk umat pilihannya, warga negara surga. bapa aku bersyukur untuk setiap kebaikanmu, aku percaya Bapak, apapun yang kami kerjakan, akan kau jadikan berhasil, dimanapun kami berada, engkau akan berserta dengan kita. Terima kasih untuk kebaikanmu Bapak, terima kasih untuk kasih karuniamu, terima kasih untuk kemurahan hatimu. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya boleh katakan, Amen. Shalom and see you.
0: Um